1: Olá, hoje é segunda-feira, dia 17 de outubro, começando mais uma semana. Eu sou Rafael Garcia, junto com Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Pesquisa CNT-MDA sobre a intenção de votos para o segundo turno das eleições, divulgada nesta segunda-feira, traz o ex-presidente Lula na liderança, com 53,5% dos votos válidos quando são excluídos nulos, brancos e indecisos. Jair Bolsonaro aparece com 46,5%.
1: Em debate realizado ontem, Lula consolida votos que migraram de Bolsonaro. Especialistas não veem influência do encontro no cenário eleitoral com alteração
2: de votos. O candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, participa na noite de hoje do programa Roda Viva da TV Cultura. O ministro da Educação nos dois mandatos, de Lula, deverá ser o único entrevistado na edição especial, que começa a partir das 22 horas. Isso porque seu oponente, o bolsonarista Tarcísio de Freitas, decidiu não participar do programa.
1: Ministra Carmen Lúcia, do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Twitter remova imediatamente uma fake news publicada pelo senador Flávio Bolsonaro contra o ex-presidente Lula. Flávio publicou um vídeo que acusa Lula, entre outras coisas, de desviar recursos da Petrobras e de ser apoiado pelo narcotráfico.
2: E segue para o Senado o projeto da Câmara, que destina 2 bilhões de reais para Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. O auxílio será custeado com saldos financeiros dos fundos de saúde e assistência social dos estados e dos municípios. Prefeitos
1: pressionam por proposta de emenda constitucional que veta novas despesas sem fonte de custeio para o piso da enfermagem. A Confederação Nacional de Municípios estará em Brasília amanhã com 500 gestores municipais.
2: O mercado financeiro diminui pela décima-sexta vez seguida a estimativa para a inflação do Brasil em 2022. Apesar das consecutivas quedas nas estimativas, o IPCA deve fechar 2022 fora da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.
1: E a primeira edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios conclui que pessoas entre 36 e 50 anos de idade são as maiores vítimas dos golpes da web. Se você tem entre 36 e 50 anos, fica esperto, meu amigo. São 5 horas, 3 minutos, horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook.com/RadioBrasilAtual. .br, no Instagram @radiobrasilatual. Twitter, arroba Brasil Atual. ou pelo WhatsApp o número é 11
0: 968937672 Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde uma parceria com Brasil de Fato Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A tarde desta segunda-feira aqui na capital paulista está pouco nublada. Neste momento, os termômetros marcam 22 graus. Tem previsão de garoa em pontos localizados no período da noite e da madrugada. E a temperatura fica na casa dos 17 graus no período da madrugada. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, segunda-feira parcialmente nublada, agora 19 graus. Tem previsão de chuva fraca somente no período da madrugada. Chuva localizada, ou seja, não é todo mundo que vai ver essa chuvinha. E a temperatura fica na casa dos 17 graus na madrugada. A tarde de segunda-feira em Mogi das Cruzes também é de tempo parcialmente nublado. Agora os termômetros marcam 19 graus. Para hoje não tem previsão de chuva na região de Mogi. Durante a madrugada o tempo fica nublado e a temperatura fica na casa dos 16 graus. E em Sorocaba, região do interior de São Paulo, a tarde desta segunda-feira está nublada, agora 25 graus. Para hoje não há previsão de chuva na região de Sorocaba, os períodos da noite e da madrugada serão nublados e a temperatura fica na casa dos 18 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta terça-feira. A chuva volta!
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
2: São então, 5 horas e 5 minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. A CT, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 18 quilômetros de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões com maiores índices de lentidão, centro com 8 quilômetros, e sul com 7 quilômetros de lentidão, respectivamente. Rafael Garcia e o trânsito aqui na Avenida Paulista. Aqui na Avenida Paulista, Cosme Ouvintes, que acompanha
1: aqui o Jornal Brasil Atual, é tranquilo nesse momento. É, até onde a vista alcança, a retenção é apenas dos faróis. No tanto no sentido do paraíso como no sentido. Da consolação, o motorista não vai enfrentar nenhum problema nesse
2: momento, mas é aquela coisa que a gente fala todo dia, não é isso, Cosmo? Logo mais, isso pode mudar drasticamente. É isso aí. E lembrando aos ouvintes da radio, do Jornal da Rádio Brasil Atal, edição da tarde, que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 2. Situação de tranquilidade no metrô da cidade de São Paulo, todas as linhas operam em situação de tranquilidade para os passageiros e esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, que atende aí a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Todas as linhas operam com situação de tranquilidade para os passageiros. Situação de tranquilidade para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, informa que tanto para descer pelas duas rodovias como quem vem da Baixada rumo ao ABC e a capital, trânsito tranquilo com boa visibilidade no trecho de serra.
6: Avisa a
4: todos, dá um salve, mandar um zap. Essa rádio é nossa voz, Brasil Atual
7: 98.9. Jornal
0: Brasil Atual, edição da tarde.
1: São 5 horas 8 minutos e a pesquisa CNT-MDA sobre a intenção de votos para o segundo turno das eleições divulgadas hoje traz o ex-presidente Lula na liderança com 53,5% dos votos válidos. Já Bolsonaro aparece com 46,5%. A margem de erro tem variação de 2,2 pontos para mais ou para menos no cenário estimulado. Lula tem 48,1% e Bolsonaro 41,8%. Então Vamos lá, de novo, hein? Lula tem 48,1% e o Bolsonaro tem 41,8%. De acordo com a pesquisa, brancos e nulos foram 6% e indecisos são 4,1%. A escolha do candidato, segundo o levantamento, é considerada definitiva por 95,1% dos eleitores de Bolsonaro e por 94,2% dos eleitores de Lula. Os dois candidatos apresentaram queda de 4 pontos percentuais na taxa de rejeição. 50,1% dos entrevistados disseram não votar em Bolsonaro de jeito algum. Posição manifestada por 44,4% em relação a Lula. Foram entrevistadas 2.002 pessoas entre 14 e 16 de outubro de 2022.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com o Eduardo Marete, o Eduardo Marete que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá Marete, tudo bem? Prazer em falar contigo.
8: Boa tarde Cosmo, boa tarde ouvintes, tudo bem com vocês
2: aí? Tudo tranquilo Marete? Início de semana, quais destaques do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes?
8: Bem, é, não se fala de outra coisa, né, Cosmo? é, é a, questão, foi a questão mais debatida hoje nas redes sociais, da televisão, dos programas políticos e de, 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 da, de, da mídia, né, de modo geral, é o é um debate né, realizado pelo Fundo de Direitos de, de Comunicação ontem à noite, né? É, e que colocou pela primeira vez, no segundo turno, o ex-presidente Lula e o presidente Jair Bolsonaro para debater aí o. A, a, as questões do Brasil que deveriam ter sido o principal aí mas a gente, na verdade acabou sendo muito mais atônica dos dias de hoje, né? Os ataques de lado a lado, mas menos, menos violento do que a gente estava até esperando. Foi até um pouco mais light, né, Costa? Não sei o que se você acha, mas eu, achei mais... eu esperava mais pancadaria, assim, mas... mas parece que houve um entendimento de os dois candidatos que é, poderia, por exemplo, perder perder tempo em, em direito de resposta, estratégia também de, de ficar né, estigmatizado como o, 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 o Bolsonaro, principalmente, que o Bolsonaro usou termos muito pesados nos debate anteriores e outro ele parecia que estava mais bonzinho, né? Mas não é porque ele mudou nada, é porque ele é, foi estratégia mesmo pra, colocada pelo comitê de campanha, que achava que ele podia dar direito de resposta para o Lula e também alimentar ainda mais a pecha de agressividade que ele já tem, né? De montão,
2: né? aliás, aliás, Marete, um formato de debate diferente do que nós estávamos acostumado a perceber e presenciar desta vez, né? Com uh, início do debate, com duas perguntas e depois um tempo para cada, estimulado para os candidatos aí, eles dividiam entre eles mesmo, entre respostas, pergunta, tréplica e réplica. Enfim, o que, é que você achou desse formato, Marete?
8: Olha, Cosmo, para falar a verdade, eu, eu me lembrei dos antigos debates que tinha antigamente. Né? Então, por exemplo, me ocorreu vendo esse formato um velho jornalista da, da, da grande imprensa antiga, que é o Paulo Francis, que já morreu e tal. Então, o Paulo Francis, quando ia analisar os debates nos Estados Unidos, né, ele, ele sempre comentava a respeito de, de, dos gestos dos candidatos. Às vezes, um gesto uma virada de cabeça ou, ou, ou uma postura aparentemente mais cabisbaixa poderia comprometer uh, o candidato ali no, no debate. Né? Eu me lembrei disso porque o, o, esse formato, de fato, é novo. A gente não estava acostumado agora. Ele pode, por exemplo, é, dependendo das análises de mídia, eu não sou analista de mídia, né? mas assim, é, por exemplo, se você olhar uh, os dois confrontando cara a cara pessoalmente ali o Lula é mais baixo do que o Bolsonaro, então eles não estão ali cada um no seu púlpito. Eu não sei se isso tem um efeito, um efeito inconsciente no eleitor, entendeu? Aquela coisa, não, o Bolsonaro é mais alto, eu não sei. É, é, isso é uma coisa para se fazer uma pesquisa uma análise de, de, de por especialistas. Mas eu gostei, assim. eu achei que ficou uma coisa espontânea. O Lula, é daquele jeito dele que todo mundo conhece, uma pessoa mais espontânea, não né? tem não tem muito como domar o Lula, né, então ele, ele, ele fez aquele gestual que todo mundo conhece, quem conhece considera ele muito próximo do, do, do falar do povo, da população, por isso que inclusive a população mais pobre se, é, se identifica muito com o Lula, né, é, porque ele tem realmente uma postura popular e é à toa que ele hoje está prestes a se eleger presidente da República pela terceira vez, agora... É uma, é, uma pergunta é, uma, é uma questão interessante para a gente analisar e vamos ver assim, é, como que se coloca isso do ponto de vista mais assim, científico, como que os analistas de mídia, por exemplo, vão abordar essa questão que realmente é interessante. Eu gostei particularmente de você.
2: Agora, Marete, outro detalhe que também chamou muita atenção é que o ex-presidente Lula, né, ele, ele tinha números na ponta da língua, estava muito bem afiado no que diz respeito ao seu governo, né? ele repassou seu governo e em questionamentos o candidato Bolsonaro, a gente via muito incertezas, muito andando para lá com papel na mão, isso te chamou a atenção também ou não?
8: Eu, eu acho que assim, o Lula ele ele, tava, ele treinou bastante com a, com a assessoria dele, ele estava muito, ele estava muito ele queria falar, visivelmente ele queria falar de política e de números né? só que se assim, o Bolsonaro ele é, um, ele é uma, uma pessoa que ele a, a, a estratégia dele é desestabilizar a pessoa, o oponente seja quem for, pela agressão então, Mas eu, eu acho que o Lula ele começou acertando ao, ao colocar logo de cara a pandemia E a, a, a maneira lamentável né, com que o Bolsonaro tratou a pandemia Nesse desse sentido o Lula começou na frente né, Ele colocou, começou colocando o Bolsonaro nas cordas, né para usar o pelo do do pugilismo, né, que tinha antigamente então, então ele, ele, eu acho que o Lula foi bem nesse momento né? ele estava realmente é, embasado em, em termos de, de números de dados e, e, essa, e a questão da pandemia eu acho que ele realmente foi bem ali porque, a, porque faz com que as pessoas lembrem, porque é impressionante, né como assim as pessoas esquecem nós já, já estamos em 2022 o auge da pandemia foi foi 2020 para 2021, né e, e, e assim, e, e as pessoas começam a perder, né? E Bolsonaro vive dizendo: compramos 500 milhões de vacinas, mas ele não conta que, o, que quem deu as primeiras vacinas foi o governo de São Paulo, né? Com a Coronavac, que Bolsonaro disse que você podia virar jacaré e tomasse a vacina, né? Que o Bolsonaro disse que várias, várias colocações absurdas, né? Tá de coisas tristes, de ver como imitar uma pessoa perdendo o ar, né, morrendo de é uma coisa que, para que as pessoas voltassem, lembrassem desses momentos horríveis que o Brasil passou, 680 mil mortos pela pandemia, e nesse momento o Lula fez aquilo que você falou, né é, a, a respeito de números, ele lembrou que o Brasil tem apenas 3% da população mundial, mas teve 11% do número de mortos de pandemia de, de, coronavírus, de, de novo coronavírus, ou seja um país que tem 3% da população do mundo teve 11% dos mortos né? ou seja, então foi interessante esse momento, outro momento que eu acho que foi bastante interessante, que aí o Bolsonaro, que, que sem querer levantou a bola né? é, ele foi, foi criticar o Lula uh, relativamente ao complexo do alemão né? se embanadou todo ali, disse que para começar, confundiu com o complexo do alemão, falou complexo do salgueiro, que não tem nada a ver. Então, começou ali já errando, e aí deu a deixa pro Lula rebater, e falou, não, mas favela, não, o Bolsonaro disse que deu a entender que só tem bandido em favela. Um absurdo completo que o Lula não é bobo, nem é nada, pegou e chutou no gol, né? Dizendo que uma favela não tem, não tem bandido, não tem trabalhador, né? Então, esse eu achei um momento bastante e, né, e, e outra coisa né, é, que já falamos de, de números de análises aí que foram é, divulgadas hoje já é, dois, duas análises uma de mídia e outra de, com, com pessoas mesmo entrevistadas dão conta de que o Lula vem sendo o debate segundo essas duas pesquisas uma delas é da, do Instituto Atlas Intel, né, o Instituto norte-americano de pesquisa segundo essa pesquisa, né o Lula foi feita, essa pesquisa foi uma pesquisa a, a, qualitativa, né? que ela foi feita com eleitores indecisos, e segundo essa pesquisa, 54% dos, dos eleitores entrevistados ali disseram que o Lula venceu. 32% deram a vitória para o Bolsonaro e 14% não souberam responder. Quer dizer, mais da metade do, do, dos consultados pela Atlas Intel disseram que o Lula ganhou. É... Já nas redes sociais, né, o, foi feita uma pesquisa que foi, foi comentada pelo Felipe Dudes, que é o diretor da, do Instituto Quest, né, e diz ah, os dados divulgados pelo, pelo Felipe Dudes que, que o Lula teve 44,5% de menções positivas, né, né, relativamente ao debate, enquanto o Bolsonaro foi 36,5% das menções positivas, né. É, esses dados foram divulgados pelo Felipe Dudes, né, e, e a gente, então, assim, é interessante isso, porque é, é, é um bom indicador para o Lula, considerando que foi feita uma pesquisa qualitativa junto a eleitores investidos. Sei, né? É um dado interessante de ser observado, né, Paulo?
2: Verdade. Marete, para encerrar rapidinho, é, o que chamou a atenção também para mim no final do debate foi que quando o Bolsonaro foi dar entrevista para os repórteres lá do PUL, quem estava do lado dele Sérgio Moro. O que, é que você achou disso?
8: Outra coisa interessante, segundo algumas pessoas disseram aí, é, na mídia, isso aí foi feito, é, na verdade, para provocar uma surpresa, não foi divulgado, né? não se esperava, eles queriam, inclusive, provocar um impacto no próprio Lula. Né? O que eu achei, Corno, é assim, eu achei assim, o eleitor, ele é muito menos, ele é muito menos, muita gente acha que o eleitor é bobo, né? Então, assim, o, o Sérgio Moro, ele, ele, ele foi primeiro, ele foi considerado suspeito ao julgar o Lula, lá o, o julgamento, a condenação foi anulada pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o Moro, o vai-vindo Moro, assim, ele, ele deixou o governo Bolsonaro atacando o governo Bolsonaro, dizendo que o Bolsonaro estava é, instrumentalizando a Polícia Federal, desceu o cacete do Bolsonaro é, jogando... Jogando a população contra o Bolsonaro E chamando o Bolsonaro de uma espécie de um Interventor branco da Polícia Federal E saiu atirando De repente é, Quer dizer, mas todo mundo também Lembra que o Moro ele, ele, virou, ele, ele, ele condenou o Lula O Lula ficou fora da eleição E o Bolsonaro e o Moro Simplesmente virou ministro Do Bolsonaro E só por isso já é muita suspeição Pesa sobre ele E depois de tudo isso, voltar o bolsonarismo agora não é uma coisa que pega bem, entendeu? Então o povo está vendo, entendeu? E assim, a... não é com o Moro participando de um, de um, de um evento como ontem que o que o Bolsonaro vai conseguir tirar 6 milhões de votos do Nilo. Eu, eu tenho essa impressão, viu? eu acho que não vai acrescentar nada, porque... Aliás, quando o Moro estava é, com aquela coisa de ser candidato a presidente da República, eu entrevistei alguns cientistas políticos, né, que para ele, um deles, o Roberto Amaral, que foi presidente do PSB e tudo, é, ele falava assim, não, mas o Moro não vai acreditar nada a, a esse processo eleitoral, porque quem vota no Bolsonaro vota no Moro. Então, a, a extrema-direita não tem tanto eleitor assim, entendeu? Então, o Moro vai, vai, morrer, na, na, vai morrer na praia mesmo, né? Foi o que aconteceu, não teve nenhum sentido a candidatura do Moura. E agora vou aos braços do Bolsonaro. Aliás, o Bolsonaro mesmo citou esse, essa metáfora, né? É, com uma briga de marido e mulher, é né? Uma coisa ridícula, mas enfim. Não vai, acho que não, não tem nenhum significado político, na minha a, a opinião, concordo.
2: Perfeito, Marete. Obrigado mais uma vez por falar aqui com nossos ouvintes. Eu reforço aí o convite para os nossos ouvintes aqui no Jornal da Rádio Brasil Atual. Entrar no site do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br e conferir na íntegra esta reportagem e outras reportagens sobre a corrida eleitoral para a Presidente da República e também a governador do Estado de São Paulo. Marete, obrigado, viu? Abraço.
8: Um abraço,
9: Paulo.
2: Falamos aqui com o Eduardo Marete, no Jornal Brasil Atual. Jornal, Jornal
9: Brasil, Brasil Atual. Atual.
2: Edição da Tarde
1: São 5 horas e 22 minutos e os eleitores que não votaram no primeiro turno podem votar normalmente no segundo, que acontece no próximo dia 30. Para isso, é preciso estar em situação regular com a Justiça Eleitoral e quem explica melhor é a Bianca Mingotti.
10: Mais de 150 milhões de eleitores não foram votar no dia 2 de outubro, mas o não comparecimento ao primeiro turno das eleições 2022 não impede que o eleitor ou eleitora vote no segundo turno, que acontece no próximo dia 30. Para isso, é necessário estar em situação regular com a justiça eleitoral. Também podem e devem ir às urnas no segundo turno os eleitores que ainda não justificaram a ausência no primeiro, já que a justificativa pode ser feita até o dia 1 de dezembro. No segundo turno, os brasileiros irão escolher o presidente da República que comandará o país de 2023 a 2026, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, ou Jair Messias Bolsonaro, do PL. O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, destaca a importância do voto para a democracia.
11: A gente precisa
12: ter um voto consciente e a participação das pessoas nas eleições. Não tem instrumento mais poderoso para mudar a relação dos nossos filhos, dos nossos netos com o futuro da nação do que se não for através do voto. É importante para a democracia você participar dessa festa. Né? Você vai ter aí dois para decidir por um.
10: Como cada turno de votação é considerado uma eleição independente, a falta no segundo turno também deverá ser justificada, mas em um prazo diferente, entre o dia do pleito até 9 de janeiro de 2023. Caso o eleitor não se justifique ou se a justificativa for indeferida, ele deverá pagar multa no valor de R$ 3,51 ele também fica impedido de se inscrever em concursos públicos, obter carteira de identidade e passaporte, obter empréstimos em bancos oficiais, entre outros. Se forem três ausências consecutivas sem justificativa e sem pagamento das multas, o título eleitoral será cancelado. A justificativa de ausência no dia da votação pode ser feita pelo aplicativo e-título e pelo sistema Justifica no site justifica.tse.jus.br. Depois da eleição, o eleitor terá que preencher o requerimento de justificativa eleitoral disponível no site do Tribunal Superior Eleitoral. Sob a supervisão de Marcela Cunha, da Rádio Senado, Bianca Mingotti.
2: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 5 horas e 25 minutos. Isolado na Venezuela, Guaidó faz campanha para Bolsonaro e teme vitória de Lula. Apoio mútuo entre presidente brasileiro e ex-deputado venezuelano é por sobrevivência política, apontam pesquisadores. A reportagem é de Lucas Stanislau, do Brasil de Fato.
6: Na reta final do segundo turno, a Venezuela passou a ser um tema ainda mais presente na campanha presidencial. Além de atacar Lula por suas relações com o governo venezuelano quando foi presidente, o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, agora ostenta o apoio do ex-deputado Juan Guaidó, líder da oposição na Venezuela. O mandatário de extrema-direita chegou a compartilhar em suas redes sociais um vídeo em que Guaidó aparece dizendo esperar que o Brasil continue a apoiar a democracia e não uma ditadura na Venezuela após as eleições, dando a entender que não terá o apoio de Lula caso o petista seja eleito. A estratégia, entretanto, consiste em um apoio mútuo por sobrevivência política, já que Guaidó segue perdendo o respaldo internacional e agora teme ficar sem um de seus últimos aliados. Além disso, o presidente brasileiro e o ex-deputado venezuelano utilizam táticas semelhantes ao classificar seus adversários como autoritários por apresentarem projetos de esquerda. Para o professor da UCV, Atílio Romero, o discurso utilizado por Guaidó e Bolsonaro responde a uma lógica
13: dos Estados Unidos. A lógica de Guaidó sempre é a mesma, lei... a é a mesma dos norte-americanos, estadunidenses, ou seja, democracia, liberdade, direitos humanos contra a ditadura e repressão. Então, no fundo, esse discurso é conveniente para Bolsonaro porque coloca Lula no terreno da ditadura, do comunismo, o que também é o um núcleo do discurso de Bolsonaro.
6: Desde que chegou ao poder, Bolsonaro insiste em apoiar o que chama de luta contra a ditadura na Venezuela. Em 2019, quando Guaidó se autoproclamou presidente interino do país, o governo Bolsonaro foi um dos primeiros que reconheceu o suposto mandato do opositor ao lado de Colômbia, Argentina e Estados Unidos. Um ano depois, em 2020, o presidente brasileiro fechou todas as séries diplomáticas na Venezuela e praticamente rompeu relações com o país vizinho, aprofundando seu apoio ao Guaidó na tentativa de derrubar o governo democraticamente eleito de Nicolás Maduro. Para o pesquisador Diego Sequeira, o reconhecimento do Brasil ao Guaidó aprofundou ainda mais a deterioração das relações com a Venezuela,
13: eu acho que as relações começaram a se deteriorar dramaticamente logo após o golpe legislativo contra Dilma e a chegada de Temer. Com Bolsonaro, essa agonia foi prolongada, digamos assim. Isso ocorreu junto com a degradação que foi vista no que converteram o Brasil em tão pouco tempo, justamente após o país ter atingido esses altos níveis como potência regional e como uma potência global emergente.
6: Nesses mais de três anos de interinato, Juan Guaidó contou com o apoio de governos de direita na região para liderar tentativas de golpes de Estado e invasões. Além disso, o ex-deputado é alvo de diversos escândalos de corrupção por ter se apropriado de maneira irregular de ativos estatais da Venezuela no exterior para financiar seu pseudo-governo. Entretanto, nos últimos meses, o opositor começou a ficar isolado. Após perder apoio dos governos da Argentina e da Colômbia, Guardo foi ignorado por delegações dos Estados Unidos que passaram a dialogar diretamente com o presidente Nicolás Maduro em busca de petróleo. Para Romero, o enfraquecimento de Guaidó pode abrir espaços para outros setores da oposição venezuelana. Por
13: Claro, Biden delimitou a força de Guaidó porque as últimas conversas foram diretamente entre o governo Maduro e o governo dos Estados Unidos e, de alguma maneira, passou por cima de Guaidó, o que foi um golpe muito duro em termos de estratégia interna. Por quê? Porque se as negociações são feitas diretamente, Guaidó perde o papel na oposição de ser o interlocutor da oposição com os Estados Unidos. E, então, qualquer outro setor da oposição poderia discutir esse cenário, porque a oposição venezuelana está muito dividida. Porque a oposição venezuelana está muito fracionada.
6: De Caracas para a Rádio Brasil de Fato, Lucas Stanislau. São 5 horas e 29 minutos. E a ministra Carmen Lúcia,
1: do Tribunal Superior Eleitoral, determinou que o Twitter remova imediatamente uma fake news publicada pelo senador Flávio Bolsonaro contra o ex-presidente Lula. No final do mês passado, Flávio publicou um vídeo no Twitter que acusa Lula de desviar recursos da Petrobras e de fundos de pensão para financiar ai, 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 ditaduras na Venezuela e em Cuba e de ter recebido 300 milhões de reais em propina da Odebrecht, além de ser apoiado pelo narcotráfico. A publicação atribui ao ex-presidente e candidato diversos crimes nunca comprovados pela justiça. Caso volte a publicar a mesma fake news, o Flávio Bolsonaro terá de pagar multa de 30 mil reais. Na decisão, a ministra afirmou que a publicação do filho do Bolsonaro é uma mensagem mentirosa e ofensiva à honra e à imagem do candidato Luiz Inácio Lula da Silva.
2: São 5 horas e 30 minutos e políticos de extrema-direita da Argentina receberam na última semana Eduardo Bolsonaro e discutem aliança regional. Filho do presidente aproveitou ainda para gerar material de campanha reforçando fake news sobre desabastecimento no país. A reportagem é de Fernanda Paixão.
14: O deputado federal Eduardo Bolsonaro, do PL, fez uma aparição sem prévio aviso nesta quinta-feira na Argentina. Na manhã desta sexta, um vídeo publicado nas redes sociais do filho do presidente revelou a motivação eleitoral da visita. O objetivo foi produzir uma narrativa contra a esquerda, apoiada em desinformações sobre o abastecimento dos supermercados argentinos. Além da campanha na internet... Eduardo Bolsonaro participou de uma reunião com políticos de direita do país. Segundo o jornal Clarim, o encontro teria sido organizado pelo consultor político Fernando Cerimedo, articulador da direita na região. O encontro aconteceu em um lugar reservado para um churrasco, no bairro de Porto Madeiro, com figuras da extrema-direita. O Clarim informou ainda que, segundo fontes sigilosas, um dos debates da reunião foi a chamada luta contra a esquerda. Outro ponto em discussão teria sido a proposta de uma unidade das direitas de todos os países. Nesse sentido, Eduardo empenha a articulação bolsonarista com a direita internacional. O nome dele consta na Carta de Madrid, uma proposta de aliança internacional do partido de ultradireita espanhol Vox. O vídeo divulgado nesta sexta mostra um Bolsonaro bem recebido pela comunidade argentina sendo cumprimentado nas ruas e recebendo abraços de brasileiros. Em dado momento, abre uma geladeira vazia em um supermercado e diz, abre aspas, é o que faz o socialismo, fecha aspas. O gesto faz referência às fake news que apoiadores de Jair Bolsonaro na Argentina viralizaram recentemente nas redes sociais. Trata-se de imagens que focam em partes de geladeiras ou estantes vazias em supermercados de Buenos Aires. O objetivo dos bolsonaristas é construir uma narrativa de desabastecimento dos supermercados do país. A realidade é que não há problemas de desabastecimento na Argentina. Brasileiros moradores do país vizinho, como a jornalista Luciana Tadeu, têm publicado vídeos de supermercados de diversos pontos do país para derrubar a desinformação. De Buenos Aires, na Argentina, para a Rádio Brasil de Fato, Fernanda Paixão.
1: 5 horas e 33 minutos e a Comissão Mista para Migrações Internacionais e Refugiados do Senado, aqui no Brasil, vai retomar na próxima quarta-feira a votação do plano de trabalho do colegiado. O relatório chegou a ser apresentado, mas a reunião não foi suspensa por falta de quórum. Reportagem de Iara Farias Borges.
9: Apresentado pela relatora senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o plano de trabalho da Comissão Mista Permanente para Migrações Internacionais e Refugiados prevê uma visita técnica a Guarulhos em 10 de novembro e três audiências públicas. O primeiro debate, marcado para o dia 20 deste mês, vai discutir a situação dos afegãos que chegaram ao Brasil fugindo do conflito armado provocado pelo grupo fundamentalista islâmico Talibã. Segundo o relatório, em 2022, mais de 400 imigrantes afegãos entraram no Brasil pelo Aeroporto Internacional de Guarulhos. E muitas famílias estão à espera de ajuda nos sagões do aeroporto, sem dinheiro, moradia, alimentação e nem condições de deslocamento. Ao mencionar que só em agosto mais de 150 afegãos chegaram a Guarulhos, a senadora Mara Gabrilli apresentou o plano de trabalho da comissão.
15: Propomos uma audiência pública e uma visita técnica com o objetivo de levar a missão da SEMIN em novembro para o aeroporto de Guarulhos, onde há, em média, de 30 a 100 afegãos acampados por noite, enquanto eles buscam acolhimento especializado. A missão também visitará centros de acolhida especializados do Estado de São Paulo para recepcionar a
16: população imigrante e refugiada.
9: Pelo plano de trabalho, a segunda audiência será em 3 de novembro e vai tratar do futuro e perspectiva da Operação Acolhida em Roraima. Já o último debate, em 1º de dezembro, vai discutir os deslocamentos forçados devido às mudanças climáticas e ambientais. A votação do Plano de Trabalho está marcada para a próxima quarta-feira, dia 19, às duas e meia da tarde. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: O Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 35 minutos. No próximo sábado, brasileiros e brasileiras que moram na França irão realizar um ato em defesa da democracia do Brasil. Segundo a organização, o resultado das urnas no primeiro turno das eleições foi o que motivou a convocação da mobilização. Além do ato, os brasileiros que moram no exterior também têm atuado de outras formas para mostrar ao mundo os riscos que a democracia brasileira sofre. Confira na reportagem de Júlia Pereira.
17: Brasileiros e brasileiras que moram em Paris, capital da França, irão realizar um ato no próximo dia 22 em defesa da democracia. Movimentos sociais, sindicatos e ONGs francesas que atuam em solidariedade ao Brasil também estão na organização. O ato foi ocasionado pelo resultado do primeiro turno das eleições com o aumento de parlamentares da direita e da extrema-direita eleitos para ocuparem as cadeiras do Congresso Nacional a partir do próximo ano. A eleição de governadores aliados de Jair Bolsonaro, como Cláudio Castro, no Rio de Janeiro, e Romeu Zema, em Minas Gerais, e o resultado apertado para a escolha do presidente da República, também motivaram os brasileiros e brasileiras que hoje vivem na França a organizarem a mobilização, para mostrar que o mundo está atento para o cenário político, econômico e social pelo qual o Brasil passa neste momento. É o que comenta Glauber Cesarino, que mora na França. O sociólogo é o responsável pela mobilização pelo Centro de Pesquisa e Informação para o Desenvolvimento, e membro da coalizão Solidariedade Brasil.
18: A gente está em solidariedade, muito atento e, sobretudo, o que a gente quer mostrar também é que há uma comunidade de apoio uh, grande aqui na, na Europa, aqui na França, que está junto com os movimentos sociais brasileiros, junto com todo mundo que luta no Brasil, a todas aquelas e aqueles que tentam construir um Brasil justo realmente, um Brasil igual e um Brasil plural.
17: No primeiro turno das eleições, os brasileiros e brasileiras que vivem no exterior deixaram nas urnas um recado a favor da democracia. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, obteve 47% dos votos válidos lá fora, enquanto Jair Bolsonaro do PL teve 41%. Em números absolutos, Lula teve mais de 137,6 mil votos no exterior contra 121,6 mil de Bolsonaro no continente europeu, o petista foi o mais votado na própria França, além de países como Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Reino Unido e Irlanda. Até mesmo na Hungria, que tem um aliado de Bolsonaro como primeiro-ministro, Lula ganhou com 80% dos votos. A exceção foi a Grécia, onde Bolsonaro conquistou 46% dos votos.
18: Outra idade importante também é que esse ano a gente teve recorde de voto e de pessoas inscritas para votar no exterior. A gente mais do que dobrou entre 2018 e 2022 o número de eleitores inscritos aqui aqui na França para votar aqui na França. Para além do aumento do número de eleitores, esse aumento do número de eleitores foi seguido também por um, por uma, um resultado extremamente positivo para uma candidatura que se colocou anti-Bolsonaro, uma candidatura que se coloca como democrática. né?
17: Além do recado deixado nas urnas e que também será deixado nas ruas de Paris no próximo dia 22, Glauber Cezerino conta que as organizações francesas e os brasileiros e brasileiras que moram no país estão se articulando de outras formas para conscientizar sobre os riscos e ataques que a democracia brasileira está sofrendo.
18: A ideia é estar também distribuindo material de informação que a gente está fazendo com várias organizações francesas aqui durante esse período, alertando na, na, na imprensa francesa sobre o que está acontecendo. A gente de vez em quando está na, na imprensa para alertar do perigo, quais são os, os, os perigos que correm na né, seleção do Brasil, na população brasileira. E os movimentos sociais, sobretudo. E para nesse trabalho de informação é a continuidade no trabalho de solidariedade com os movimentos sociais brasileiros, que a gente não começou ontem, não começou com a chegada do Bolsonaro. Essas, essas organizações daqui estão há muitos anos em contato com os parceiros no Brasil, com o movimento sem terra, com movimentos atingidos por barragem, com a articulação dos povos indígenas, com, o movimento, com os movimentos negros, a coalizão negra pelo por direitos, os movimentos de mães e vítimas de violência policial. A gente está há muitos anos já em contato com eles, então, assim, é continuar com esse trabalho trabalho de solidariedade e de apoio aqui à distância, na retaguarda de longe.
17: O ato em defesa da democracia brasileira vai acontecer no próximo sábado, dia 22 de outubro, a partir das 15 horas, na Praça da Batalha de Stalingrado, em Paris, na França. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: São 5 horas e 40 minutos e segue para o Senado um projeto da Câmara, que destina 2 bilhões de reais para as santas casas e hospitais filantrópicos. O auxílio será custeado com saldos financeiros dos fundos de saúde e de assistência social dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, Quem vai trazer mais detalhes. Desses recursos, ou de como serão usados esses recursos, é Regina Pinheiro, direto de Brasília.
19: A proposta destina até 2 bilhões de reais para o custeio de serviços prestados por entidades privadas sem fins lucrativos que complementam o Sistema Único de Saúde, conhecidas como Santas Casas e Hospitais Filantrópicos. Os recursos virão de saldos financeiros remanescentes dos fundos de saúde e de assistência social dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, provenientes de repasses federais. A proposição tem como finalidade contribuir para a sustentabilidade econômico-financeira dessas instituições para que ocorra a manutenção dos atendimentos, o projeto é de iniciativa do deputado Tiago Dimas, do Podemos do Tocantins, e foi aprovado com as mudanças propostas pelo relator, deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia. Antônio Brito reforçou que o projeto não irá resultar em aumento de gastos para a União.
20: Possui um impacto orçamentário e financeiro neutro para a União, uma vez que as eventuais despesas com auxílio financeiro às entidades privadas sem fins lucrativos, Santas Casas, a qual deve é, receber esse recurso de forma obrigatória e exclusiva, é, são compensadas pela devolução à União dos saldos das contas dos fundos criados antes de 2018. As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos têm um belíssimo trabalho de atuação nesse país.
19: Pelo texto, caberá ao Poder Executivo Federal estabelecer os critérios para definição do valor do auxílio financeiro que será enviado a cada Santa Casa, devendo ser publicada a identificação da razão social e do número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica. A transferência do crédito para as entidades beneficiadas deverá ocorrer em até 30 dias, contados da data de publicação dos critérios para o recebimento do auxílio. As Santas Casas deverão prestar contas da aplicação dos recursos aos respectivos fundos de saúde estaduais, distrital ou municipais. Se a proposta for aprovada pelos senadores, sem modificações, seguirá para a sanção presidencial. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
2: São 5 horas e 43 minutos. Projeto na Câmara aumenta punições para violações de direitos de idosos em instituições de longa permanência. Entenda na reportagem de Cláudio Ferreira.
20: O artigo 50 do Estatuto do Idoso estabelece as obrigações que as instituições de longa permanência têm com as pessoas que acolhem, entre os deveres, instalações físicas adequadas para a habitação e o recebimento de visitas, atendimento personalizado, cuidados à saúde, alimentação suficiente, vestuário adequado e a manutenção de profissionais qualificados. Um projeto já aprovado nas Comissões de Seguridade Social e Família e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara altera outros artigos do Estatuto do Idoso para tornar mais rigorosas as penas para quem descumprir essas obrigações. A proposta ainda precisa passar pela Comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para a votação em plenário. Uma nova versão do texto, feita na primeira comissão, foi acatada pela Comissão do Idoso. Ela determina que, em caso de violações de direitos, as instituições privadas de longa permanência serão obrigadas a devolver em dobro o que foi pago pela prestação de serviços por parte do idoso acolhido, por seus familiares ou responsáveis legais. O relator, deputado Felício terça do PP do Rio de Janeiro, acrescentou na proposta que essa punição financeira às instituições só deve incidir sobre o período em que foram comprovadas as violações de direitos dos idosos. Entre os exemplos de desrespeito apontados na justificativa do projeto estão a cobrança de remédios não ministrados, a ausência de práticas básicas de higiene e falta de fornecimento de alimentos. O deputado Felício Laterza reproduz, no parecer, dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, o órgão registrou, em 2021, 1.367 denúncias de violações de direitos em instituições de longa permanência de idosos, totalizando 5.147 casos.
21: Tivemos diversas denúncias de maus-tratos aos idosos nas instituições de longa permanência e a nossa preocupação é exatamente responsabilizar quem deveria cuidar dos nossos idosos e por isso nós caminhamos pela aprovação desse projeto. As instituições de longa permanência, elas precisam ter responsabilidade e cuidado e cada vez mais aumentam as violações. E nós estamos falando aí dentro das instituições de violações físicas, pessoas que sofrem maus-tratos não tem o devido acolhimento, o devido tratamento, o devido respeito.
20: O texto também modifica as penas já previstas no Estatuto do Idoso para quem expuser a perigo, a integridade e a saúde física ou psíquica dos mais velhos. As punições são de dois meses a um ano de prisão para os casos mais leves, até quatro a doze anos de prisão se resultar na morte do idoso. A mudança aprovada aumenta essas penas em um terço se as violações forem praticadas por dirigente, servidor, empregado ou pessoa contratada pela entidade de acolhimento. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
1: 5 horas 46 minutos. Prefeitos pressionam por proposta de emenda à Constituição que veta novas despesas sem fonte de custeio para o piso da enfermagem. A Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, estará em Brasília amanhã, com 500 gestores municipais. A entidade pleiteia também o aumento de 1,5% do fundo de participação dos municípios. A reportagem é de Cristiane Sampaio, com a locução de Douglas
13: Matos. Vamos acompanhar. A saga que envolve o financiamento do piso da enfermagem no país terá um novo capítulo na próxima semana. Na terça, dia 18, cerca de 500 gestores municipais vão estar em Brasília para pressionar o Congresso Nacional a aprovar uma pauta de reivindicações que tem, entre os destaques, um pedido de urgência na promulgação de um texto que proíbe a legislação federal de criar novas despesas aos municípios, isso sem que haja previsão de custeio. Trata-se da proposta de emenda à Constituição, a PEC 122-2015, que foi definitivamente aprovada pelo Senado em julho deste ano, mas aguarda a promulgação por parte da mesa do Congresso. O interesse dos gestores locais, capitaneado de forma articulada pela CNM, a Confederação Nacional dos Municípios, tem como pano de fundo a disputa política em torno do custeio do piso da enfermagem além de outras despesas que caem no colo desses entes federados. Enquanto isso, os parlamentares atuam na paralela para tentar fixar formas específicas de custeio por meio de lei, a ideia da caravana de representantes municipais que vai à Brasília na terça é pegar carona nesse movimento para tentar oficializar a PEC antes que o Legislativo aprove alguma proposta que conte com a antipatia dos municípios. A CNM tem dito publicamente que não é contrária à garantia do piso da enfermagem. Apesar disso, nos últimos anos, articuladores políticos da Confederação atuaram junto a deputados e senadores para tentar frear o projeto de lei que criou a medida. Paralelamente à busca pela promulgação da PEC 122, os municípios se mobilizam também pela aprovação de um aumento nos valores do fundo de participação dos municípios destinados aos cofres municipais, e a pressão recai sobre a aprovação da PEC 23-2022-2022. Que amplia esses recursos em 1%, mas o segmento também tenta canalizar atualmente as energias para uma outra PEC ainda em fase de gestação. Esse novo texto prevê 1,5% de aumento nas verbas e está em processo de coleta de assinaturas. O percentual traria um impacto de 10 bilhões de reais ao ano. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio em Brasília, locução Douglas Matos. São 5 horas e 49 minutos. O Sebrae
2: aponta que empresários têm absorvido aumento de custos. Essa é a conclusão da primeira edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios. As informações com Beatriz Albuquerque:
15: Conta de luz mais alta, aluguel e condomínio reajustados. Matéria-prima para o trabalho com aumento muito grande. Esse é o cenário que a Luísa Morim, dona de um salão de beleza em uma região administrativa do Distrito Federal descreve a microempresária conta que está tudo mais caro e que ela tem evitado repassar esses reajustes para os clientes, justamente com medo de perder mercado.
22: Um aumento que fosse realmente fazer a diferença para a gente, enquanto empresa, para muitas das nossas clientes não seria viável e a gente acabaria perdendo essas pessoas. Nós fizemos um pequeno reajuste no final do ano passado e ainda assim a gente percebeu a reclamação, a
15: insatisfação. E parece que os pequenos empresários têm feito exatamente como a Luísa, absorvendo, nem que seja de maneira parcial, o aumento do custo operacional dos seus negócios sem repassar para os clientes. Isso é o que aponta a primeira edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios, realizada pelo SEBRAE em parceria com o IBGE. De acordo com o levantamento, apenas 9% desses empreendedores repassaram integralmente para os seus clientes a subida dos gastos de operações das empresas. 43% deles não elevaram os preços dos produtos ou serviços e 47% fizeram um repasse apenas parcial. Giovanni Bevilacqua, analista de capitalização e serviços financeiros do SEBRAE, explica que esse cenário retrata uma dificuldade da economia e orienta que cada empresário faça uma análise bem detalhada do seu mercado para avaliar quais custos podem ser repassados sem o risco de perder clientes.
4: Preciso então muita cautela por parte dos empreendedores de analisar o mercado, né, e saber onde estão, onde estão atuando e saber até onde eles podem é, assumir essa absorção, essa absorção
0: de custos.
15: Ainda de acordo com a pesquisa do Sebrae, 76% dos empresários registraram crescimento dos gastos em um período de um mês, com aumento no preço de insumos e mercadorias, combustíveis, aluguel e energia. A colheita de dados desta pesquisa foi realizada entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro, nos 26 estados e no Distrito Federal. Foram ouvidos 6 mil donos de pequenos negócios e a margem de erro é de 1% para cima ou para baixo. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
2: São 5 horas e 52 minutos. O mercado financeiro diminuiu pela 16ª vez seguida a estimativa para a inflação do Brasil em 2022. A medida das projeções caiu 5,71% na última semana para 5,62%. Os percentuais foram divulgados hoje no Boletim Focus. O relatório é publicado às segundas-feiras e resume desde 2000 as projeções estatísticas de analistas consultados pelo Banco Central. Apesar das consecutivas quedas nas estimativas, o percentual previsto para o IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, deve fechar 2022 fora da meta de inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 3% a 5%. A inflação oficial do Brasil foi de 7,17% no acumulado de 12 meses até setembro. Os analistas não alteraram as projeções para a taxa básica, a Selic, de 2022, em 13,75% ao ano. Também não mudaram a estimativa para o dólar, que ficou mantido em R$ 5,20.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do Diese. E agora no Jornal Brasil Atual, a
1: participação de Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Hoje o Fausto fala sobre o início das atividades de 12 instituições financeiras que estão autorizadas a realizar os chamados empréstimos consignados para os beneficiários do Auxílio Brasil e também para aqueles que recebem o BPC, o Benefício de Prestação Continuada. Fausto, quais são os riscos para essas famílias de aumentar o endividamento, o crescimento do endividamento para essas famílias de baixa renda? Sua avaliação é com você.
23: A gente vai entrar no debate das medidas eleitoreiras aí do atual governo. O atual governo, de alguma forma, tenta, em 15 dias aí da eleição, de alguma forma injetar dinheiro na economia e tentar colocar recurso na mão, principalmente dos mais pobres, e com isso tentar ganhar seus votos. E a gente vai vendo aqui primeiro, o primeiro turno mostrou que isso não é uma realidade, mas mostra também um pouco esse dilema aí colocado com relação, em especial, ao que são esses benefícios e até que ponto de fato, vai beneficiar essa camada mais pobre. No caso do empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, a gente tem que lembrar a origem do Bolsa Família. Né? A origem do Bolsa Família foi para construir uma base de sustentação e de segurança alimentar. Quando você introduz um benefício básico, né? ou seja, um benefício que ele é, organizado para garantir segurança alimentar dentro do sistema financeiro, você vai tender a jogar essas famílias dentro da lógica que a gente vê hoje de endividamento e lá na frente a gente vai assistir muito provavelmente o desmonte desse movimento aí de garantir o mínimo para as famílias sobreviver. Vamos lembrar que o empréstimo consignado pode abocanhar aí cerca de 40% do benefício, né? o que significa que lá na frente, primeiro que esse benefício que hoje é de 600%, no orçamento para o começo do ano que vem está previsto em 400. A gente tem uma taxa de juros beirando aí os 4% ao mês, o que significa que uma parte bastante significativa do benefício nos próximos anos pode ser simplesmente abocanhada pelo sistema financeiro, que é no Brasil um dos sistemas que mais lucra e que mais arrecada, mais ganha é, no nosso Brasil. Então, de alguma forma, olhar para a questão do consignado do Auxílio no Brasil nada mais é. Do que uma medida oportunista nesse momento, mas que vai ter consequências bastante sérias para quem acabar entrando nesse mundo nos próximos meses. Vamos lembrar de novo, né? É quando você pega recursos financeiros, se endivida, você paga uma conta alta no Brasil, juros no Brasil é bastante altos e depois você vai ter que acabar tendo que lidar com uma realidade em que, de fato, você vai ter menos recurso para sobreviver. E aí que está o grande dilema. Né? Você já tem uma previsão de redução do auxílio emergencial aí, do Auxílio Brasil já em janeiro por conta do orçamento, você tem de outro lado uma tendência de você ter que lidar com essa realidade aí, de enxugamento, e aí você vai, ainda além de tudo, cair na malha da inadimplência, que depois vai ter outras consequências para além da própria redução de receita, da redução de recursos dessas famílias muito pobres. Não há nem concepção por trás do Auxílio Brasil. Ele é simplesmente um arremedo aí de uma política que na verdade foi consagrada ali como uma das melhores políticas de distribuição de renda do mundo, né? todo articulado e meio a uma série de outras políticas vinculado à lei da assistência. Acho que é sempre bom lembrar, né? o Bolsa Família nasce e meio à regulamentação da lei da assistência social, de toda a discussão da assistência social no Brasil, é, e de alguma forma tudo isso foi desmontado. Agora você tem que ter a tarefa, num eventual novo governo, de remontar tudo isso. Agora, o grande problema do consignado sobre o Auxílio Brasil é que ele vai começar a fazer uma mudança importante na política. Ele é consignado agora, mas nós estamos falando de um consignado de dois anos. Ou seja, nos próximos dois anos, o que vai acontecer com essa família? O que vai acontecer com esse benefício? E se ele perder esse benefício ao longo dos dois anos, como é que você vai lidar com essa taxa de endividamento? É, então, a gente vai, vai vendo que... De novo, essas, as políticas do governo Bolsonaro estão muito mais vinculadas a um processo de transferência de renda dos mais pobres para os mais ricos do que o inverso. E aí é por isso que a gente sabe que não há nenhuma articulação, não há nenhum projeto estratégico. O pobre nunca foi prioridade desse governo. Voltar o pobre para o orçamento significa uma mudança bastante significativa. Significa a gente, de fato, olhar para as necessidades reais e você acreditar na, na, na chamada economia popular, na economia solidária em outras formas de organização da economia, que de alguma forma chegam nas populações mais carentes e com efetiva capacidade de alterar sua situação. Então, quando a gente está falando, o, o Bolsa Família, ele era a base de um conjunto de outras ações que, de certo modo, caminhava para a universidade, inclusive. Você, essas famílias mais pobres caminhavam de sair da base famérica, adentravam a escola, adentravam a assistência social, mudavam a saúde, tinham acesso à água, com o pro programa de cisternas, ou seja, ele vai, ele vai num crescente chegando até a mudança geracional em que você esperava que essa criança que saísse da escola chegasse até a universidade e pudesse aí na próxima geração mudar a condição de vida. No meio de tudo isso, você ainda tem uns programas de organização coletiva que criaram cooperativas que viabilizavam uma economia diferente, que agregava a renda aos recursos desse Bolsa Família. Agora, tudo isso não existe mais. Então, o auxílio é basicamente um recurso que você coloca em momentos específicos como uma espécie de cabresto que o atual governo espera colocar para tentar ganhar a eleição, apesar de a gente saber já há bastante tempo a população mais pobre sabe é, quem de fato e como as políticas são desenhadas, e nesse momento ela vai sim, tem que buscar, tem que buscar o acesso ao seu benefício, mas depois ele precisa pensar simplesmente no que, que é melhor para ele, para a sua família, para o Brasil, e não é esse projeto que está aí. Então, de alguma forma, a gente está assistindo isso e a gente espera que, inclusive, esse debate do consignado, é, nesse período eleitoral, é, seja minimamente feito pelas famílias mais mais carentes, de maneira bastante limitada, de maneira bastante cuidadosa, porque nós estamos falando, sim, que daqui para frente, dependendo desse recurso que eles peguem, ele pode perder até 40% nos próximos meses, o que vai fazer muita diferença para sua sobrevivência. Esse foi Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEES, o Departamento
1: Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, aqui no Jornal Brasil Atual.
0: 18 horas.
1: Seis horas, um minuto, agora vamos fazer aquele contato esperto com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta segunda-feira do seu jornal, que você sabe, começa pontualmente, sete da noite pela TVT, canal 44.1 digital, sinal aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Quem vai trazer os destaques da primeira edição desta semana é a apresentadora Ana Flávia Quitério. Olá, querida, boa noite, diga aí quais são os destaques.
22: Olá Rafa e Cosmo, uma excelente noite a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual que tenhamos uma excelente semana também e bora lá para os destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Começando a prevenção, né, o controle e o tratamento de HIV AIDS estão com os dias contados. Mais um corte. A proposta do governo Bolsonaro corta cerca de 3 bilhões de reais para a área da saúde em 2023. Com isso, 12 programas do SUS serão afetados, entre eles os relativos à doença, que vão sofrer redução de 407 milhões de reais. E domingo foi Dia Mundial da Alimentação. Mas sabemos que no Brasil o problema é justamente a falta de alimentação. Pesquisas apontam que 33 milhões de brasileiros estão passando fome e mesmo assim Jair Bolsonaro já declarou que fome no Brasil não existe como é falado. Só que infelizmente né, não é assim que a gente percebe o andamento do país. A gente que está ali andando, principalmente quem vive mais na parte central de São Paulo, região central de São Paulo, vê a cada ponto, a cada esquina, um pessoal com cartazes dizendo que está passando fome, né? é, pedindo ali uma ajuda. E enfim, isso daí não é só também na região central, mas é, se concentra bem mais, mas de acordo com o nosso presidente, né? Fome no Brasil não existe. Bom, e para finalizar, ainda falando sobre o assunto fome, quem tem fome tem pressa. A campanha Natal Sem Fome foi lançada pela ONG Ação da Cidadania no domingo, Dia Mundial da Alimentação, e transformou a orla de Copacabana, no Rio de Janeiro, em um espaço de conscientização e solidariedade. A campanha Natal Sem Fome desse ano faz parte do Pacto pelos 15% com Fome, que em três meses arrecadou 1.500 toneladas de alimentos. Olha só. Liderado pela Ação da Cidadania, o movimento é uma grande rede né, que reúne organizações da sociedade civil, para quem não conhece o trabalho deles, empresas, artistas, pessoas físicas e também influenciadores digitais. Vocês vão saber mais na reportagem que vem direto do Rio de Janeiro. Bom, esses foram os destaques desta segunda-feira aqui no seu Jornal, mas não se esqueçam do nosso encontro, hein? pontualmente às sete da noite. Eu aguardo vocês. Bom programa, Rafa e Cosmo. Um beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
0: Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato.
5: Nos anos do governo Bolsonaro, nenhum estado sofreu mais que São Paulo. Bolsonaro junto com Tarcísio deixaram São Paulo no último lugar dos investimentos em infraestrutura. Bolsonaro cortou 90% da verba que era repassada para o nosso estado. O
15: governo federal diz que não vai liberar os 472 milhões de reais solicitados pelo governo de São Paulo.
5: Agora ele quer nos enfiar goela abaixo um governador que nunca governou na vida e que, aliás, nem é daqui. Você vai deixar Bolsonaro e Tarcísio. Aqui não.
21: Ligação juntos com São Paulo. Fato ou boato?
6: A urna eletrônica só é liberada para votação depois que a eleitora ou o eleitor coloca o dedo no identificador do terminal do mesário e tem a impressão digital reconhecida. Além disso, mesmo se o mesário tivesse a biometria da eleitora ou do eleitor armazenada em um banco de dados, ele não conseguiria votar. Saiba o que é fato ou boato
16: por meio de fontes seguras. TSE.jus.br.
21: Coligação PLPP e Republicanos.
16: Eu fui julgado, fui considerado
12: inocente?
20: Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. Ouça o que juristas e jornalistas falaram a respeito.
6: É falsa a ideia de que Lula se tornou um político
1: inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição.
20: Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Eleições 2022. Já baixou seu e-título? Com ele,
6: você confirma o número do seu título de eleitor e local de votação. Use seu e-título para se identificar na sessão eleitoral. Se ele tiver foto, vale como documento oficial. Você também pode justificar sua ausência na votação com ele. É grátis, é simples, é democrático. Saiba mais em tse.jus.br. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
21: 10. Me leva. Vamos movimentar a economia do Estado com obras, principalmente terminando as que estão paradas. Criar crédito para o microempreendedor, para o pequeno produtor rural e reduzir a carga tributária. Qualificar os jovens para o mercado de trabalho. Parece muito, não é não. Eu sei como fazer e fazer com o que tem. Olá, Olá Bolsonaro.
15: Bolsonaro!
5: Tô
1: fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10. Tarcísio é 10, meu governador.
15: Tarcísio me o São
5: Paulo pode mais.
0: Apoie a TVT e a Rádio Brasil Atual e ganhe descontos em livros incríveis e super atuais. Com o um apoio mensal de R$ 30,00 você ganha desconto de 30% nos livros do site da Editora Autonomia Literária e desconto de 30% na assinatura da premiada revista Jacobim Brasil. Participe, leia bons livros e ajude a TVT a chegar em todo o Brasil. Tarcísio.me/tvt.
5: O candidato Tarcísio tinha outros planos para as eleições. Ele pensou em sair para senador por Goiás ou Mato Grosso, mas aí Bolsonaro mandou o Tarcísio ser candidato por São Paulo.
18: O presidente uma vez chegou para mim e disse: "Olha, eu gostaria que você fosse candidato em São Paulo". Foi que conversei com o Tarcísio, ser pré-candidato, né, ao governo do estado de São Paulo. Pois é, Bolsonaro
5: manda em Tarcísio. Se o Tarcísio se eleger, quem vai governar São Paulo? Tarcísio ou a família Bolsonaro? Bolsonaro e Tarcísio, aqui não.
14: ligação Juntos com São Paulo.
15: Alô, alô, ouvinte da Rádio Brasil Atual. Eu, Sara Mascarenhas, passo mais uma vez aqui para convidar vocês para curtir esse programão que é a Hora do Sabá, todo sábado às seis da tarde. Hora do Sabá, um espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Vem com a gente.
0: Todo sábado, às seis da tarde, aqui, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM.
5: Há mais de 20 anos, o Nordeste é governado pelo PT de Lula e Dilma
20: ou por aliados do PT.
12: Onde é morrem mais crianças de fome no Nordeste? Onde é que tem mais crianças saindo da escola no Nordeste?
20: Ô Lula, vocês governaram o Nordeste por décadas.
12: Onde é que tem mais analfabeto no Nordeste? Onde é que tem mais desemprego no Nordeste?
20: Lula, por que você não mudou essa situação?
12: Nós nascemos para ser o mais pobre em tudo.
20: Lula, a culpa é sua. PLP e
21: Republicanos.
5: Olá, amigos e amigas da Rádio Brasil Atual. Eu sou Marco Piva e apresento toda segunda-feira, às 10h15 da noite, Brasil Latino. O programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Eu espero a sua audiência e os seus comentários. Um abraço latino-americano.
11: Brasil Latino é 10. Já trabalhei nesse Brasil de sua morte. Construí, transformei, levei água, dei transporte. Vivi
8: por todo esse país e gente forte Graças a Deus, de muitos mudei a
12: sorte Eu sou Tarcísio e o futuro tá chamando São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer
0: São Paulo pode mais, e é isso que a gente
20: quer ligação São Paulo pode
21: mais
0: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde Uma parceria com o Brasil de fato
1: são 6 horas 10 minutos agora e a gente já atualiza aqui mais uma pesquisa que acaba de ser divulgada, a pesquisa IPEC, informações que estão disponíveis no site do G1. Essa pesquisa IPEC foi encomendada pela Globo e aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem 50% das intenções de votos no segundo turno e que Jair Bolsonaro tem 43%. Esse novo levantamento foi feito entre o sábado e hoje e os resultados se referem à intenção de voto no momento das entrevistas. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. De acordo com o Instituto, o cenário continua estável. A pesquisa anterior, do IPEC, divulgada no dia 7 de outubro, Lula tinha 51% e Bolsonaro 42%. Se a eleição fosse hoje, Lula teria 54% dos votos válidos e Bolsonaro 46%. Para calcular os votos válidos, são excluídos os brancos, os nulos e os eleitores que se declaram indecisos. O procedimento é o mesmo utilizado pela Justiça Eleitoral para divulgar o resultado oficial da eleição. No levantamento anterior, do IPEC, Lula tinha 55% dos votos válidos, Bolsonaro 45%. Este... É o terceiro levantamento do IPEC após o primeiro turno das eleições. Foram entrevistadas 3.008 pessoas em 184 municípios, entre o sábado e, on e hoje. E a margem de erro, como a gente já adiantou aqui, de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. Então é isso, senhor Cosmo Silva. Tudo continua no caminho que leva a gente de volta para a democracia.
2: Tomara, gente! São 6 horas e 11 minutos e pessoas entre 36 e 50 anos de idade são mais vítimas de golpes na web. Essa é a conclusão da primeira edição da pesquisa Pulso dos Pequenos Negócios. As informações com Eduardo Cupertino.
21: Levantamento aponta que pessoas entre 36 e 50 anos são as vítimas preferidas por golpistas na internet, sofrendo 35,9% das fraudes registradas. A pesquisa, feita pela Serasa Experian, analisou movimentações suspeitas de documentos, aberturas de contas e emissão de novos cartões. Segundo a empresa, os brasileiros sofreram mais de 300 mil tentativas de fraudes apenas no último mês de julho. O gerente executivo de autenticação e prevenção à fraude da Serasa Experian, Rafael Garcia, liga a idade das vítimas à faixa etária que mais utiliza os bancos pelo celular. É importante destacar que o público hoje que mais consome
12: né, os serviços digitais que os Bancos, as empresas hoje fornecem, é um público que está hoje na faixa né, de 25 a 39 anos, assim como de 40 a 54 anos. São então, dois grupos que representam hoje a grande maioria dos que mais utilizam as facilidades dos meios digitais. Consequentemente, acabam sendo os grupos algo dos
21: fraudadores também. Em seguida, vem as vítimas de 26 e 35 anos de idade, que aparecem em 27,5% dos golpes bem-sucedidos aplicados no mês de julho. O gerente executivo, Rafael Garcia, dá dicas para que as pessoas se protejam desse tipo de crime.
12: Sempre desconfie de mensagens por e-mail, SMS, WhatsApp, que acabam solicitando dados pessoais ou até mesmo dados financeiros. Assim como o imediatismo de mensagens que a gente acaba recebendo no dia a dia, como agendamentos liberados até hoje, último dia para o saque, não perca essa oportunidade. Tudo isso é feito para tentar ludibriar as vítimas para que elas acreditem e acabem nem averiguando a veracidade do conteúdo nas páginas de órgãos oficiais.
21: Além dos cuidados que se deve ter ao receber mensagens e clicar em links desconhecidos, é importante ficar atento à autenticidade dos sites de compras online para evitar a ação dos golpistas. Com supervisão de Roberto Pisa, da Rádio Nacional em Brasília, Eduardo Cupertino.
1: 6 horas e 14 minutos e a prévia do Produto Interno Bruto caiu 1,3% em agosto. 1,13% em agosto. O IBC-BR, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, teve um recuo acima do esperado pelo mercado financeiro, que estimava uma retração próxima a 0,3%. A Autoridade Monetária divulgou o resultado do indicador nesta segunda-feira. Segundo o Banco Central, a atividade econômica teve uma alta de 4,86% em agosto contra o mesmo mês do ano passado. No acumulado do ano, subiu 2,76% e em 12 meses a alta foi de 2,08%. As projeções do mercado financeiro divulgadas no boletim Focus do Banco Central indicam que o PIB do Brasil terá um crescimento de 2,71% este ano.
2: São 6 horas e 15 minutos. Natal Sem Fome chama atenção para a insegurança alimentar no Brasil. Campanha foi lançada neste domingo no Rio de Janeiro. As informações com Fabiana Sampaio.
7: A Ação da Cidadania lançou neste domingo o Natal Sem Fome, a maior campanha solidária da América Latina. A praia de Copacabana foi escolhida como palco da mobilização nacional. O lançamento contou com uma árvore de Natal decorada, com carcaças e restos de alimento, uma mesa para lembrar a celebração da ceia e um totem de fazer compras, onde cada pessoa pôde simular compras gastando até 300 reais. Renda mensal de 18% das famílias brasileiras. A campanha quis usar o cenário de uma das orlas mais famosas do mundo para chamar a atenção das pessoas sobre a gravidade da fome e da insegurança alimentar no país. De acordo com o levantamento da Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, atualmente mais de 33 milhões de brasileiros passam fome. Dados da rede, divulgados recentemente em parceria com a Ação da Cidadania, apontou também que a insegurança alimentar é maior em lares com crianças abaixo de 10 anos. O Rio de Janeiro não foi escolhido por acaso para o lançamento da mobilização nacional. O Estado tem mais de 15% da população sem ter o que comer. A campanha Natal Sem Fome deste ano integra o Pacto Pelos 15% com Fome, movimento liderado pela Ação da Cidadania, que completou três meses na última sexta-feira e já arrecadou 1.500 toneladas de alimentos. As doações para o Natal sem Fome podem ser realizadas pela internet até o final de dezembro na página oficial natalsemfome.org.br ou através do Pix doia@natalsemfome.org.br. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde, uma parceria com o Brasil de Fato.
1: 6 horas e 17 minutos. A Câmara dos Deputados da Colômbia aprova a despenalização do consumo de maconha. O governo de Gustavo Petro defende nova política antidrogas e o projeto de lei segue agora para o Senado colombiano. A reportagem é de Michele de Mello com a locução de Lucas Weber. Vamos ouvir. A Colômbia
24: aprovou a despenalização do consumo de maconha para adultos nesta terça-feira de 11. O projeto de lei foi proposto por Juan Carlos Loçada, do Partido Liberal, mas obteve apoio da bancada governista. Desde a campanha a coalizão do presidente Gustavo Petro, Pacto Histórico propunha um novo enfoque de políticas antidrogas. Com 105 votos favoráveis a 33 contra, a iniciativa busca eliminar da Constituição a proibição de consumo da planta e seus derivados para adultos e também prevê a regularização para a destinação científica da cannabis sativa. Durante sua estreia na Assembleia Geral da ONU em setembro deste ano, Petro reiterou que a chamada Guerra às Drogas fracassou, e serviu apenas para matar encarcerar jovens pobres, líderes sociais e camponeses. Apesar de manter um plano de cooperação com os Estados Unidos há mais de 20 anos, a Colômbia permanece sendo o maior produtor de cocaína do mundo, e aumentou 8% da produção em 2021, chegando a 143 mil hectares cultivados. Em 2020, o então presidente Ivan Duque renovou o Plano Colômbia, uma parceria com os Estados Unidos a fim de aumentar a presença militar estadunidense. Naquele ano, houve um aumento recorde de 11% na produção mundial de coca, equivalente a 1.982 toneladas, de acordo com o Escritório das Nações Unidas contra a Droga e os Delitos. O relatório também aponta que a estratégia de combate ao narcotráfico adotada nas últimas administrações colombianas fracassaram. Hoje, com menos coca, se produz mais cocaína do que antes. O Informe Mundial sobre Drogas de 2022, realizado pelo Escritório da ONU, também aponta que, nos países onde o porte e consumo de cannabis foi legalizado, houve o aumento da arrecadação fiscal do Estado e redução do encarceramento por porte da substância. O presidente Gustavo Petro também chegou a um acordo com latifundiários colombianos para levar adiante a reforma agrária prevista no ponto 1 dos Acordos de Paz, assinado em 2016 com a extinta guerrilha Farc, o Exército do Povo. Confira mais detalhes na versão online dessa matéria no site brasildefato.com.br. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Michele de Melo, Locução, Lucas Weber.
2: São 6 horas e 20 minutos. O Brasil registra 8.652 casos confirmados e 4.894 casos suspeitos de monkeypox, segundo dados do Ministério da Saúde. O país está entre os cinco com o maior número de casos da doença, também conhecida como varíola dos macacos. As informações com Solimar Luz.
16: Preocupados com o um número crescente de casos, pesquisadores do Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas da Fiocruz querem medir o conhecimento dos brasileiros sobre a doença. A pesquisa pode ser respondida online na página ini.fiocruz.br. A infectologista Mayara Seco, da equipe de estudos de monkeypox da Fiocruz, explica que o resultado do estudo vai ajudar na construção de políticas públicas.
10: É importante a gente ter os dados das pessoas que estão contribuindo para essa pesquisa, as informações que elas trazem, para a gente conseguir entender melhor a dimensão atual da monkeypox no Brasil, entender as questões relacionadas à prevenção, tratamento e conseguir é, com isso, construir e formular políticas públicas a nível nacional em relação à conscientização, em relação à prevenção, vacina e possíveis tratamentos relacionados ao monkeypox. O estudo é feito em parceria
16: com o Grupo Arco-Íris, a Aliança Nacional LGBTI+, e a rede gay latino. A monkeypox é causada por um vírus da mesma família do vírus causador da varíola humana. A principal forma de transmissão da doença é por meio de contato direto entre pessoas ou pelo toque em objetos e superfícies infectadas. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Solimar Luz. <risos>
6: Mosaico Cultural, uma produção, Rádio Agência Brasil de Fato.
16: A lua que comanda as marés, o voo das aves e no seu sorriso, tão bela e brilha no seu olhar. A lua prateada da luz que reflete em você.
4: Pernambuco foi o primeiro Estado a implantar de maneira efetiva uma política de registro das tradições culturais populares e de valorização dos detentores dos conhecimentos tradicionais. Através da Lei Estadual nº 12.196, de 2 de maio de 2002, ficou instituída a concessão do título de patrimônio vivo do Estado de Pernambuco, Atualmente, o Estado possui 85 patrimônios vivos registrados de diferentes regiões. São homens, mulheres ou grupos que mantêm tradições centradas na oralidade. Além disso, constroem redes de compartilhamento e aprendizado por meio da valorização dos conhecimentos, histórias e vivências, em contextos específicos das comunidades. Assim, é preservada a grande diversidade de bens culturais aos quais se vinculam. Dentre os patrimônios vivos do Estado, estão nomes como Lia de Itamaracá, considerada a mais célebre cirandeira do Brasil.
16: De Lia, de o
4: Homem da Meia-Noite, que há 90 anos arrasta multidões pelo sítio histórico de Olinda. Mãe. Mãe Bete de Oxum, percussionista, juremeira e ativista cultural. E o samba do velho da ilha de Maçangano, segmento de cultura popular e coco de roda de petrolina, cujo reconhecimento aconteceu este ano, como explica Francisco das Chagas Sales, produtor do grupo.
11: Depois de várias participações, finalmente houve esse, esse reconhecimento né, dessa cultura aqui, desse cantinho, bem lá no final do, do Estado. É uma política do governo que, que visa garantir que a cultura popular não entre em decadência, que os grupos mantenham a sua subsistência.
4: Este ano, além do samba de véio da ilha de Maçangano, Pernambuco elegeu outros nove novos patrimônios vivos. São eles: Mãe Dora, Tata Raminho de Oxóssi, Banda de Pífano Folclore Verde, Cavalo Marinho Boi Pintado, Mestre Calu, Mágico Alacazam, Associação Grupo Cultural Heroínas de Tejuco Papo, Cambim da Velha e o escritor Leonardo Danta Silva. A cerimônia de diplomação aconteceu no mês de agosto, no Teatro Santa Isabel, e foi preenchida por discursos de reconhecimento e valorização da cultura popular. A parteira, mãe Dora, foi uma das pessoas que se emocionou na hora da homenagem.
16: Aqui do lado dos meus parentes, do lado dos meus amigos, minhas amigas que me inscreveram nesse patrimônio, Agradecer também ao jurado que confiou em meu trabalho, né? Aqui minha irmã vai
13: ser ao meu lado, que aqui é tudo para mim na minha vida.
4: Durante a cerimônia, o mestre Calu, um dos homenageados da noite, apresentou um pouco do mamulengo de Vicência.
24: Pega peixinho,
4: Os artistas e grupos contemplados pelo título de Patrimônio Vivo do Estado de Pernambuco passam a receber uma pensão vitalícia. Atualmente, a bolsa para pessoa física é de R$ 2.041,53 e para pessoa jurídica são R$ 4.083,10 como explica Francisco das Chagas Sales. Essa
11: pensão vitalícia é, garante as atividades dos grupos e, finalmente, é uma ação manter as suas ações dentro das suas comunidades e trazer também para perto da gente as ações da Fundar. Então, é de vital importância para que a cultura de Pernambuco seja mantida.
4: Como contrapartida, esses mestres e símbolos da nossa cultura popular participam de programas de ensino e de aprendizagem, dos seus conhecimentos e técnicas organizados pela Secretaria de Cultura do Estado. Assim, é garantido que os saberes de um povo não se extingam e se perpetuem nas gerações seguintes. De Recife para a Rádio Brasil de Fato, Marcos Barbosa.
0: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
3: A terça-feira na capital paulista será nublada e chuvosa Tem previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada a forte durante todo o dia E a temperatura cai com máxima de 22 graus e mínima de 17 graus Mesma condição para as regiões de Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. A terça-feira será um dia nublado chuvoso sem aberturas para o sol. Chuva com intensidade fraca moderada durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta. Com temperatura máxima de 20 graus e mínima de 16 graus. A terça-feira em Mogi das Cruzes também será de chuva. A temperatura cai, não tem aberturas para o sol... E pode chover a qualquer momento, pancadas de chuva com intensidade fraca moderada, com máxima de 21 graus e mínima de 15 graus. Tudo igual na região de Sorocaba, interior de São Paulo. A terça-feira será nublada, chuvosa e a temperatura cai comparada com a segunda-feira. Previsão de pancadas de chuva com intensidade moderada durante todo o dia. Aquela chuva que vai e volta, com máxima de 25 graus e mínima de 17 graus. Larissa Borger, Rádio Brasil Atual.
1: E a gente termina aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Balbini na produção, a Juliana Almeida na apresentação Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Você fica agora com o um papo com o Zé Trajano, a partir das 7 da noite pela TVT Tem o Seu Jornal. Nós voltamos amanhã, a partir das 5 da tarde, com mais uma edição do Jornal Brasil Atual. A todas e todos, bom final de segunda-feira, continuem se cuidando, até lá!